0: Vamos a conocer lo que pasa en las ciudades de Colombia y en los departamentos más afectados por la desaparición forzada. En el Valle del Cauca, las cifras no son muy positivas. En el norte del departamento, en los 90, se presentaron terribles casos de desaparición, como la masacre de Trujillo. Y hoy se siguen presentando casos. De hecho, es el tercer departamento con mayor índice de este tipo de delitos. y Nos entrega más detalles François Martínez.
1: Ricardo, buena tarde. El Valle del Cauca es la tercera región donde se concentra el mayor número de casos por desplazamiento forzado. De acuerdo con el personero de Cali, Andrés Santa Santamaría, 300.000 personas padecen de este hecho victimizante en la región.
2: Para ponerla en un sentido más, mucho más fuerte, 25 personas diarias desde una ciudad como Cali de víctimas. Tenemos un total de más de 9.000, sin contar el tema del Valle del Cauca, que sobrepasa, como lo dijo ahora el rector de la unidad, 300.000. En primer lugar, no termina, no determina de, de recibir víctimas. Es decir, nosotros somos el único país del mundo que estamos restableciendo el derecho de las víctimas sin terminar una
1: guerra. Uno de los casos que más tocó a la comunidad es el de la señora Epifania Riascos, Desplazada por las FARC en el departamento de Nariño y víctima de una mina antipersonal.
2: Achicado en la lancha y me llevaban para la guerrilla. Yo le dije a mi esposo: ¿para dónde me lleva? Me dijo: Vamos para la guerrilla porque es por ello está usted así. Y ahí mandaron a avisar a ese granado, entonces, porque guerrillero. Vinieron, uno, uno traía una, una cobija, la tapió, me amarró la pierna, otro me metió un suero y corrían para allá, corrían para allá. Yo dije: Feliz, necesito plata, ¿o ¿qué van a hacer con mi mujer? que Vea cómo ustedes me la tienen.
1: Otro fenómeno que se está presentando es el desplazamiento forzado intraurbano. En algunos barrios de Cali, Buenaventura, Jumbo y localidades del Pacífico y Norte del Cauca, pandillas y grupos armados presionan para que estos abandonen sus casas. El Teniente Cristian Castro, su Comandante Policía Puerto Tejada, explica esta nueva modalidad. En este, en este el personero de Cali, Andrés Santamaría, asegura que la ciudad de Cali debe tener una política clara para evitar que los desplazados sean revictimizados.
3: Y la sociedad general y el caleño empezó a ver y ha visto históricamente
2: por décadas el desplazado como un problema. Si ustedes miran las encuestas de Cali cómo vamos, ustedes ven y aprecian un caleño, en términos generales de que desconoce a la población desplazada y ven... La problemática de la víctima como un
1: problema de ciudad y nunca buscar como unas reflexiones de integralidad y de salida. Una última caracterización del Ministerio del Trabajo para el enrutamiento a proyectos laborales indica que la población de la ciudad se encuentra en el oriente, otra en gran parte de ladera la y una mínima en área rural y distribuida en otros sectores. La mayoría son afros, un pequeño sector indígena y el 95% de los desplazados está desempleado. En Cali, François Martínez... Blue Radio.
0: Detrás de cada desaparición hay un drama y un dolor de una familia. Esto nos cuenta Byron García desde el departamento de Antioquia y desde Medellín sobre cómo la familia de un desaparecido hoy afronta todavía el dolor de no saber qué pasó con esa persona.
3: Ricardo, muy buenas tardes. Hernán Castrillón llegó a Medellín procedente del municipio de San Luis, oriente de Antioquia. Salió de la casa buscando un mejor futuro, pero no lo encontró. Desde ese día, Blanca Nubia, su madre, no sabe nada de él, permanece desaparecido. Yo tuve tres hijos, de los cuales eh, hay uno pues perdido. Hernán salió un día de acá, de Medellín, para San Luis. Y nunca más su, volvió a saber de él. Nunca más se supo, ni me llamó, ni nada. Nunca más volví a saber de él. Es que este delito va en aumento en Medellín. Según cifras entregadas por la personería, el incremento en las desapariciones en la ciudad durante 2013 fue del 25,6%. El año pasado el Ministerio Público registró 654 desapariciones, mientras que en 2012 hubo 521. Algunos han regresado a casa, otros han aparecido muertos. 270 personas siguen desaparecidas. Rodrigo Ardila, personero de la ciudad.
2: Para el año 2013 eh, reportaron eh, 654 presuntas desapariciones. Para un aumento de 133 casos más, es comparativo con el año 2012, que se presentaron 521. De esas 654 presuntas desapariciones, aparecieron vivas 352 personas, aparecieron muertas
3: 32 personas y continúan desaparecidos 270 personas. Yolanda Perea llegó a Medellín desplazada desde Río Sucio Chocó. Su madre se desapareció y al poco tiempo apareció sin vida. Ahora ayuda a quienes sufren las ausencias. A
1: mí lo que me ha dado fuerza es querer salir adelante, tener al apoyo de las compañeras y ese.. Y ese amor por mi mamá de que eso, lo que le pasó a ella, no le vaya a pasar a mi hija, no se repita con otras, o sea, eso es lo que me da fuerza a mí.
3: Y es que algunas organizaciones de derechos humanos sugieren que en Medellín los homicidios han disminuido porque se desaparecen las víctimas. El defensor del pueblo, Jorge Armando Talora, explica que esa puede ser una posibilidad.
0: Sí, esa es una denuncia constante que dice que la denuncia por desaparición conlleva implícitamente un homicidio. Nosotros consideramos que no es así porque la, el, el estudio que se hace hasta que no, fundamentalmente no haya un pronunciamiento en la autoridad no puede hacer esa ley.
3: En la ciudad las denuncias por personas desaparecidas tienen que ver en su mayoría con menores de edad y con mujeres.
2: Los rangos de edades hay 221 de niños, niñas y adolescentes en la ciudad eh, con estas presuntas desapariciones entre los 18 y 35 años de edad también presenta una presunta desaparición
3: alta Las comunas más afectadas son la 1, la 3, la 7, la 10 y la 13 Antioquia es el departamento más afectado por este delito con 4.600 desaparecidos lo que representa el 25% del total de los casos reportados en el país En Medellín, Bayron García, Blue Radio
0: El departamento del Atlántico fue uno de los más azotados por fenómeno de desaparición forzosa durante la incursión de grupos paramilitares. Este fenómeno ha cambiado y ha disminuido recientemente. Nos entrega más detalles Iván Duba.
2: Ricardo, buenas tardes. El flagelo de la desaparición forzada es usado para infundir el terror en los ciudadanos. El fenómeno no se limita a los parientes próximos, sino que afecta a toda una región y a un país. El abogado defensor de derechos humanos, José Humberto Torres, en el departamento del Atlántico establece que el flagelo de la desaparición forzada es uno de los fenómenos más terribles. Es uno de los hechos más graves que dijéramos le puede ocurrir a una persona, toda vez que es un hecho mucho más grave que el secuestro. En el caso de la desaparición forzada nunca se sabe ni quiénes son los autores responsables del delito, ni mucho menos el paradero de la persona. Una de las problemáticas en este tipo de casos es el subregistro que muchas veces quedan en el olvido y la impunidad. Sí, no me atrevería a, a dar una cifra aproximada toda vez que eh, repita un subregistro del tema. Eh, en este fenómeno que ocurrió hace algunos años en el paramilitarismo hubo un sinnúmero de personas que fueron desaparecidas. Incluso algunos miembros del propio Frente José Pablo Díaz son siguen desaparecidos a manos de sus propios eh, excompañeros. Muchas personas que fueron fueron víctimas de ejecuciones extrajudiciales, hoy siguen desaparecidas, sus cadáveres no han sido entregados. En el Departamento del Atlántico conocimos la historia de Marta Díaz, madre y víctima, reconocida por el Estado quien relató cómo vivió la desaparición de su hijo Douglas Alberto Tadeo. Eh, mi hijo no lo encontraba por ninguna parte, hasta que un día, duerme de tanto buscarlo, llegué a la URI cuando estaba empezando la URI, y yo creo que ahí me encontré un santo que me hizo un cotejo de huellas para que yo lo llevara a la fiscalía. Eso es ese calvario porque en en los en ese momento no le tomaban fotos, no lo, no les ponían las manillas que le ponen ahora, no le ponían el protocolo que, que se le hace de la necrosia, entonces era muy difícil. Ahora cuando una persona se desaparece y la matan es más fácil. Por otro lado, Alfredo Palencia, director territorial de la unidad de víctimas por actores del conflicto armado, manifestó que en los últimos años este flagelo ha mermado por la disminución de la guerra. En el departamento del Atlántico eh, en la historia por supuesto que hay personas que han sido víctimas de este fenómeno, pero que en los últimos tiempos eh, ha mermado, eh, no se registran mayores hechos eh, que digamos ratifiquen que el fenómeno se está dando con alguna intensidad. Los esfuerzos para reparar a las víctimas independientemente del hecho, ya sea desaparición forzada o desplazamiento, en el 2013 el Estado ha utilizado recursos para indemnizar a las familias. Eh, la año pasado eh, se estipularon unos 12 mil millones de pesos para eh, cubrir el tema de la indemnización. Este año vamos eh, a por lo menos 3.100 familias sean eh, digamos enrutadas en una reparación integral que incluya eh, el caso de la indemnización que es uno de los Aspecto que tiene que ver con la reparación integral. José Humberto Torres, abogado defensor de los derechos humanos, señaló que en época de postconflicto las víctimas deben participar en los diálogos de paz y conocer la verdad. Desde Barranquilla para el radar y Banduba Blue Radio.